0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias Padre que eres fiel, gracias uh, para, por mandar a Jesús para rescatarnos del infierno, Señor, ayúdanos a enfocar en el cielo y en el infierno cada día, Señor, porque eso es lo que es más importante cosa que podemos pensar: es dónde van nuestros vecinos o nuestros familiares, Señor. Y, uh, y, Señor, uh, guíanos, Señor, lo que Tú quieres que hacemos por Tu reino. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 6. 1 al 6. Y entonces, uh, yo recuerdo uh, hace mucho tiempo que Dios habló en mi corazón de uh, meditar. Meditar para un cristiano no es como dicen los uh, Um, budistas no es como um, pensando en su obligo <risa> no meditar para un cristiano es pensar pensar como y aplicarlo a su vida y necesitamos hacer eso con las escrituras para qué? para que podamos entender mejor y no solo eso para aplicar a nuestras vidas y por ejemplo una cosa que es muy fuerte pero la verdad es el infierno Um, Dios habló mi corazón hace algunos años um, de meditar en el infierno por un día completo y esa es su tarea si Dios puso eso en su corazón uh, después de un día va a cambiar su vida sinceramente no siempre vas a estar pensando oh, estoy triste y no tengo esa bicicleta que yo quería tanto <risa> todavía vamos a tener deseos pero no tanto las cosas chiquitas. Vas a pensar que personas van a quemar. Mis tíos, mis tías, mis, mis, mis familiares, las personas que conozco en el trabajo. Porque es algo que es real. No es una mentira. Dios no miente. Es la verdad. Y el tema, el título de este estudio es, No puedes morir en el infierno. Y hoy en día muchas personas dicen, ah, oh, quiero morir, quiero morir, quiero escapar. Y tristemente, muchas veces ellos van a cometer uh, suicidio y van a despertar en un lugar peor. Si ellos no eran cristianos verdaderos. Um, un cristiano verdadero yo no creo que va al infierno. Aunque ellos van a uh, cometer suicidio y la razón es porque cuando tienes la salvación Cristo ya vive adentro de ti ya tienes el sello del Espíritu Santo cuando aceptaste a Cristo en su corazón ya eres un nuevo criatura en Cristo solamente puedes nacer de nuevo una vez y en muchas iglesias ellos van en frente para nacer de nuevo cada semana <risa> eso no sirve <risa> no, no estoy burlado de personas pero eso no sirve eso no, no, no hace nada entonces, el punto es, si tú eres un cristiano verdadero, ya eres un hijo o hija de Dios por eternidad, pero hay muchos falsos que nunca arrepentieron de verdad, que viven en pecado, que no son cristianos, aunque ellos piensen, nunca nacieron de nuevo. Y uh, entonces Dios puso en mi corazón de meditar en el infierno por un día. ¿Y qué es el infierno? Es completamente oscuro. Muchos no saben eso. Es completamente oscuro. No puedes ver nada. No sé si ustedes han entrado en un cuarto y no hay luz, nada. Y no puedes ver nada. Eso es para eternidad. No poquito tiempo. Eso no es un día, no es un mes, no es un año, no es diez años, no es 20 años, no es un siglo. Es para eternidad. No vas a ver nada. También es Fuego nunca puedes escapar nunca, nunca, nunca puedes escapar y duele para eternidad es fuego, nunca puedes salir es crujir de dientes Jesús dijo el humo sube por de los siglos, de los siglos no es instantáneo como los dicen los testigos de Jehová es un lugar que es real y alguien va a despertar allá boom no sé si has despertado y no puedes ver nada ellos nunca van a ver nada, nunca más. No es una fiesta como muchos dicen, ¡Ah, oh, voy a estar con mis amigos y vamos a tomar! No. Vas a despertar en fuego, en oscuridad, porque Jesús dijo que esas tinieblas no hay. Entonces, vamos a mirar un pedacito del infierno hoy. Y muchos dicen, ¡Ah, no quiero pensar en eso! ¡No quiero pensar en eso! Bueno, tengo una pregunta para ti. En el mundo, si un doctor va, es un doctor y él va a decir, ah, no quiero pensar en cáncer, no quiero pensar en eso, es malo el tema. No es positivo, no quiero pensar en eso. ¿Eso es bueno para los pacientes? Nada, nada, está bien que no existe o no creo. Eh. Eso está mal. Ellos van a morir. Tenemos que pensar en eso a menos a veces. A mí pienso en eso diariamente. No constantemente en el cielo, en el infierno, ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va mi vecino? ¿Dónde va mis hijos? Estoy cuidando a mis hijos como debo. Estoy enseñándolos en lo, los caminos del Señor para que ellos van a buscar a Dios de verdad. Pero existe este lugar. Y después de meditar y pensar en eso, todo el día, después de un día lloro, wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando en tonterías. Estoy pensando, hoy oh, qué triste es eso que no, no podía ir a McDonald's cuando yo quería un McFlurry mucho. <risa> no, ¿qué es eso? Tenemos nuestras prioridades, ¿no? Oh, mi pie duele poquito. Well, bueno, eso es triste si tienes un pie que duele, pero no es nada comparación que el infierno. Eternidad. Y también requiere fe. Si tú crees realmente en el infierno, vas a estar loco evangelizando, ¿no? Vas a pensar, ay, tengo que dar folletos, tengo que dar DVDs, tengo que compartir, porque eso es la verdad. Ellos van al infierno. Pero muchas veces somos engañados y pensamos, ah, no van a ir. Dios es misericordioso, o si es, es la razón mandó su Hijo. Pero si personas no arrepienten, ellos no van a, al cielo. Ellos van al infierno. Entonces, vamos a empezar en un ejemplo en el libro de Apocalipsis que es muy fuerte, que es un ejemplo, uh, un, uh, es simbólico también en una forma del infierno. Vamos a empezar en Apocalipsis 9.1. Dice, Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo, del abismo. Y tú dices, wow, qué raro, ¿qué es eso? Es un ángel real. Un ángel es, tocó una trompeta y eso es otro juicio de Dios. Y dice, una estrella cayó del cielo a la tierra. ¿Qué es esta estrella que cayó? Es el diablo. Es el diablo Obviamente eso sí es simbólico porque él no es una estrella real, pero está hablando del diablo cayó a la tierra. Y obviamente no van a dar la llave a un, una, una estrella, dio al diablo. Y dice, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es eso? Dios empezó de hacer algunos juicios en este libro de Apocalipsis. Durante todo eso, los cristianos vamos a estar en el cielo. No vamos a estar aquí, gloria a Dios. Pero ese es un pasaje muy fuerte. Dice que el diablo, Dios va a darle la llave de este abismo. ¿Qué es eso? Lo que existe es, uh, un, uh, uh, un, es como un abuso, es un tubo. Es como un tubo que llega um, al medio de la tierra, que es el infierno hasta la superficie del mundo. Y Dios le dio una llave pra, para abrirlo al diablo. Y el diablo no siempre era malo. Él empezó bien. Él, él era un querubín. Y él era un arcángel de Dios. Y él muchos piensan que él estaba guiando las alabanzas en el cielo. Qué raro, ¿no? Que él estaba enfrente. Que él, él estaba cantando a Dios con todos. Y él estaba guiando. Él, él es hermoso, aunque él es feo adentro. Muchos piensan que es como Halloween. Que él es rojo y muy feo. Y tiene cuernos y eso. No es cierto. Él es un ángel de luz, pero él es malo. Tenemos que entender eso. Esa es la razón en los, las religiones falsas. Puede parecer muy, muy buenas personas, pero son mentiras. Porque él disfraza como un ángel de luz. Y el diablo cayó en pecado. ¿Qué es la razón? Él cayó en pecado porque él era muy bonito. Él estaba mirando en el espejo cada mañana. <risa> él estaba mirando, hola, Mr. Guapo. <risa> hola, Mr. Guapo, en la mañana... Y él estaba mirando, oh, eso es in -so increíble, la verdad, hasta que finalmente él quería ser como Dios. Él quería que personas van a adorarle. Y él reveló en contra de Dios en su orgullo. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de eso también. No mirando en espejo tanto, si no haces eso todo el día, <risa> pero de orgullo. Solamente podemos hacer algo si Dios nos da el poder. En el trabajo, en la familia. No podemos decir que yo hice, ¿no? Siempre es Dios. Y claro, necesito hacerme mejor, pero Dios es el uno que me da el poder. Y tenemos que entender que también el diablo no es poroso como Dios. No. Dios creó a él. Pero él, él cambió mal. Él era un ángel bien, pero él cayó en orgullo. Y él todavía quiere hoy en día que personas van a adorarle. Todavía. Esa es la razón. En las religiones falsas, él trabaja en ellos para recibir su adoración. ¡Qué triste es eso! O oh, si vas a los conciertos del mundo, todos están como... ¿no? Gritando más para un grupo de alabanzas que a Dios, ¿no? Y muchos piensan la razón es porque él estaba el líder de alabanzas en el cielo y él usa las alabanzas mucho. Y entonces quita las alabanzas del mundo de sus casas y pone música cristiana. Dice en y 14.12, mira lo que pasó con Satanás en el principio. Isaías 14.12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que... Entonces, él estaba lleno de orgullo, él rebeló en contra de Dios, entonces él es la estrella que cayó en este versículo. Y Dios le dio una llave de un pozo, y este pozo está lleno de demonios. ¡Qué fuerte es eso! ¿Eso no es una película? Esa <risa> es la verdad. Dios va a darle una llave de un pozo que está lleno de demonios para abrirlo. Y gracias a Dios que vamos a estar en el cielo, los cristianos. Apocalipsis 9.2 dice, Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Mira, es bien caliente, como, un, como el infierno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y ahora en medio de la tierra, en, en el medio, es el infierno pero este tubo llega a la superficie de la tierra. No sé dónde llega, posible detrás de tu casa, yo no sé. <risa> pero qué puerta es eso, ¿no? Entonces, el diablo va a abrir eso. Eso es real. Mira, un ángel de luz va a venir con una llave. Él va a meterlo. No sé cómo es la llave. No creo que es como aquí. <risa> pero él va a abrirlo. ¿Y qué? Los demonios van a salir. ¿Para qué? Atacar a la gente en la tierra. Eso no es una película, eso va a pasar. Entonces, ¿qué fuerte es eso? Y en el medio de la tierra hoy en día, en el infierno, existe un lugar que ellos están esperando para el juicio en los últimos días. Y eso es donde están personas ahora que no son cristianos. Ellos están en medio de la tierra. Ellos están esperando. ¿Y qué fuerte es eso? Pero antes que Cristo murió en la cruz había dos partes en medio de la tierra. Un lado era, tenía el nombre el seno de Abraham. Eso es donde estaban los buenos. Otro lado, lado estaba los malos, el infierno. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice que él descendió. ¿Por cuánto tiempo? Tres días y tres noches. En medio de la tierra... Él predicó el Evangelio a los buenos... El lado bueno... Y los sacó al cielo... Y ahora solamente los malos están en medio de la tierra... Y eso a mí es muy raro... Hoy en día es una persona que no es un cristiano real... Si ellos mueren ahora... Instantáneamente ellos están en medio de la tierra... Esperando el juicio de Dios... Ellos están en el infierno... Y entonces qué interesante es eso. Y Jesús dijo una historia, una historia de un hombre rico y uh, uno, un hombre pobre, que el hombre pobre estaba afuera de su casa. Él tenía una casa grande, él tenía una casa con mucha comida, con todo lo que él quería. ¿Y qué pasó con él? Los dos murieron. Y uno fue a la parte buena en el medio de la tierra, el seno de Abraham, el, el pobrecito, y el rico fue a la parte mala. Y cuando el, el rico estaba allá, él miró lejos, había un valle entre, en medio de la tierra, qué raro, ¿no? Él miró lejos, y él miró a Abraham, él miró al pobre, y él dijo, oh, dile al pobre para llevar poquito agua para mojar mi, mi lengua porque tengo tanto calor donde estoy en medio de este mal lugar en medio de la tierra y, di, y Abraham dijo no, no puedes pasar y él dijo tienes que advertir a mis hermanos mis hermanos tienes que decirles diles que para que ellos no van para, para allá no quiero que ellos van al infierno y Abraham dijo, si ellos no van a creer Moisés, ellos no van a creer la Biblia. Entonces, existe este lugar, existe el infierno, existe este lugar. El humo nunca van a parar. El lugar permanente es el lago de fuego. Después del juicio, cuando Dios va a buscar el mundo... Dios va a sacar esa gente malo y ponerlos en el lago de fuego que es permanente. Pero hablando de este tubo donde, donde Él va a abrirlo y los demonios van a salir, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué van a hacer esos demonios? Apocalipsis 9.3 dice, Y del humo salieron langostas como sobre la tierra, y se les dio poder. ¿Cómo tener poder? Los escorpiones de la tierra. Wow, ellos van a ser como escorpiones. Pero ellos son demonios. Ellos pueden picar fuertemente. No creo que ellos son escorpiones que los chiquititos. Creo que son gigantes. ¿Quién sabe cómo gran es posible este cuarto? ¿Quién sabe? Puede ser. Posible son la medida de un carro. No sabemos y ellos van a picar personas que no son cristianos. Personas van a convertir a Cristo durante la tribulación cuando Dios está juzgando la tierra. Pero qué fuerte, vas a mirar en cada parte, gigantes, escorpiones, demonios, volando en todas las partes del mundo, picando personas, buscándolos para destruir un nombre de Satanás. Es el uno que, él es el uno que destruye. Miren lo que dice en Apocalipsis 9.11 Y tienen por rey sobre ellos, el rey sobre cada langosta, es el diablo. Sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y eso es el que destruye, él quiere destruir. Entonces, puedes pensar, wow, van a estar volando en cada parte, van a estar picando. Y muchas personas están pensando, oh, voy a buscar a Cristo mañana. No es sabio. Seguimos en versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Un cristiano verdadero tiene un sello del Espíritu Santo, que él o ella es un hijo o hija de Dios. Y lo que va a pasar es, ellos van a estar buscando, o oh, este hombre no tiene un sello del Espíritu Santo, entonces voy a picarlo, ¡boom! Eso va a pasar. Y dice aquí que Dios dijo, no debes destruir la hierba. Langostas, ustedes saben que usualmente ellos comen muchísimo. Ellos comen todo, pero esta vez ellos van a buscar hombres, pero son demonios. Seguimos en versículo 5. Y les fue dado no que los matasen las personas, sino que los atormentasen cinco meses. Eso va a pasar cinco meses. ¡Wow! Día y noche. No parar Nunca. No, los escorpiones no creo que van a estar en sus casas durmiendo o mirando el tele en la tarde ellos van a seguir buscando personas que no son hijos de Dios y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre gracias a Dios eso nunca pasó a mí pero escuché que duele muchísimo cuando un escorpión te pica duele mucho y puedes imaginarse si es un gigante y eso va a pasar por cinco meses y no va a terminar. Cinco meses. Y estoy diciendo, eso es un tipo de, de uh, uh, el infierno. ¿Por qué? Porque allá también nunca puedes escapar el dolor. Nunca. Y esos es cinco meses, pero el, el infierno es para eternidad. Muchísimo peor. Nunca puedes escapar. Pero por cinco meses vas a escuchar, posible ellos vuelan muy fuerte y vas a escuchar personas gritando hasta los cielos. ¡Ay, duele, duele! Posible ellos están doliendo muchísimo. Yo creo que sí. Tanto, y vamos a mirar la razón, que ellos van a buscar de morir y ellos no van a poder. Y eso es igual al infierno. Quieren morir, pero no pueden en Apocalipsis 9, 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¡Wow! Ellos van a buscar cómo cometer suicidio y ellos no van a poder. Suicidio es una, un, un pecado bien feo. No debemos, nadie debe hacer eso. Pero ellos van a tener tanto dolor, ellos van a buscar de morir. Pero no la hallarán. Y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! Eso es lo que va a pasar por cinco meses. Si Así personas van a tener una pistola y boom, y tener un hoyo, y no van a morir. Van a cortar, y ellos van a sangrar, y no pueden morir. Van a atacar a los escorpiones y picarlos muchas muchísimas veces, y dolor, y, y, y angustia, y no van a poder de morir. Van a brincar de los edificios, y no van a poder de morir. Qué fuerte es eso. Y muchos piensan, ah, no necesito pensar tanto en el infierno. ¿Cuánto peor es el infierno? Nunca vas a escapar, nunca vas a ver otra vez, nunca vas a ver luz, siempre en fuego, siempre en dolor, siempre doliendo. ¿Cuánto necesitamos predicar el Evangelio? Amén. ¿Cuánto necesitamos orar? Servir a Dios con todo el corazón. ¿Cuándo necesitamos arrepentirnos? Y si alguien está escuchando que todavía no es un cristiano verdadero, debes arrepentir hoy. No esperas más. La Biblia dice que personas que practiquen pecado no son cristianos verdaderos. Puedes caer un momento en algo, eso es diferente. Pero practicando, 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 no eres un cristiano verdadero. La razón es porque voy a sentir tanto, ay, no puedo hacer eso, no puedo. Un cristiano verdadero no puede hacer eso. Entonces, no juegas con nada de eso, no juegas. Arpiéntate hoy, puedes tener la salvación. Cristo quiere perdonarte, Él quiere darte vida eterna. Y cristianos necesitamos hacer todo lo que podemos para Dios orar con todo el corazón estudiar con todo el corazón servir a Dios con todo el corazón y si alguien está escuchando en el tele donde lo que sea en el internet puedes arrepentirte hoy la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios no es por obras es un regalo como Navidad solamente aceptarlo por fe que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos pero necesito hacer Cristo mi Señor. Y quiero decir, cuando la Biblia dice que tienes que decir que Cristo es su Señor, no es como cualquier Señor. No es Señor taco. <risa> Señor significa en griego jefe. Significa su dueño. Él es su dueño, sinceramente. ¿Obedeces a Dios, sinceramente, cada día? ¿Él es su jefe, sinceramente? ¿O no? Y también necesitas arrepentir de sus pecados y Cristo va a ayudarte. Y cambios reales, no justificando, ah, tengo mis razones o no, así, no, no hice nada de malo. No, con, tenemos que confesar y decir, Señor, perdóname del corazón. Y Él va a entrar en su corazón por fe. Pero tienes que dar su vida a Cristo, pero no es por obras no es porque ayudando a mi abuelita o algo así o haciendo buenas obras no, es por fe la razón que yo quiero servir a Cristo es porque yo lo amo y ahora tú puedes invitar a Cristo en su corazón y puedes tener la salvación que es un don de Dios si eres sincero, sincera en su corazón oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias por la salvación gracias Señor que tú eres tan santo que vas a juzgar Um, pecado, pero eres tan lleno de amor que mandaste a Jesús para morir por nuestros pecados. Yo creo eso, Señor. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Te doy mi vida sinceramente. Gracias por la salvación, que es un don de Dios que no es por obras. Lléname con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Su poder. Y, Padre, gracias por la salvación, gracias que ya soy perdonado, Señor. Y para nosotros que somos cristianos ya, Señor, ayúdanos a servirte con todo el corazón, fijando en las cosas que son importantes, Padre. Claro, necesitamos cuidar a nuestras familias, pero Dios tiene que ser primero y uh, sirviendo a Dios primero. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.